0: Suomi, ajan tasa.
1: Suomi, sata juhlavuotta on vielä hetki jäljellä, mutta aika monelle huippuhetki oli keskiviikkona itsenäisyyspäivänä. Virallista summausta vuodesta tehdään myöhemmin, mutta ajantasassa sitä tehdään jo tänään, kun asiat ovat tuoreena mielessä. Tässä lähetyksessä on vieraan ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Teeman. Me palaamme vielä myös kättelyn tunnelmiin, tosin Rovaniemellä, asemapäällikön päiväkodissa. Lähetyksessä on myös tuudisti kulttuuria. Kulttuurin valtion palkinnot on jaettu tänään ja niistä kuulemme tuossa puolen jälkeen. Lisäksi teemme uusentana matkaa Topeliuksen jalanjäljessä. Ja puhumme myös dopingista ja Venäjästä. Aluksi hallituksen tiedustelulakiesityksestä. Minä olen Kati Lahtinen, tervetuloa Ajan Tasan Seuraan. Tiedustelulakiesitykset tulivat julki muutama minuutti sitten. Lakien tarkoituksena on tehostaa tiedustelua, jotta yhteiskuntaa voitaisiin suojata esimerkiksi terrorismilta, vieräiden valtioiden vakoilulta ja yhteiskunnan elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvilta uhkilta. Alun perin tuo tiedustelulaki esiteltiin viime huhtikuussa ja sen jälkeen niitä on korjattu. Ja meillä on nyt studios oikeustoimittaja Päivi Happonen, joka on saanut nämä lakiesitykset etukäteen nähtäväksi. hän on julkistettu siis tässä ihan, ihan muutama minuutti sitten. Päivi Happonen, miltä tämä uusi tiedustelulakiesitys nyt vaikuttaa?
2: No kyllähän tämä on perusperiaatteeltaan ihan samanlainen kuin se viime huhtikuussa eri ministerille, sisäministerille, oikeusministerille ja puolustusministerille esitelty tiedustelulakipaketti vaikuttaa. Lähtökohta on siis se, että poliisille... Suojelupoliisille ollaan antamassa valtuuksia, joita se voisi käyttää, vaikka kyseessä ei ole rikostutkinta. Puhutaan esimerkiksi televalvonnasta tai muista peidetoiminnasta, jota tällä hetkelläkin poliisi voi käyttää silloin, kun on rikostutkinta kyseessä. Mutta nyt näitä valtuuksia ollaan antamassa suojelupoliisille tiedustelutoimintaan ja lähtökohta siinä on se että silloin kun suomen kansallinen turvallisuus on uhattuna, voitaisiin tällaisia tiedustelutoimia tehdä. Tämä lakiesitys oli laajalla lausuntokierroksella ja siellä tuli paljon kritiikkiä tästä asiasta. No, minkälaisia muutoksia huhtikuun jälkeen on tehty? No nyt tämä lausunnolta tulleet mielipiteet on vakavasti otettu ministeriöissä huomioon ja lakiin on tehty ihan merkittäviä muutoksia. Esimerkiksi Siihen, millä tavalla suojelupoliisia valvotaan. No miten sitä valvontaa käytännössä sitten muutetaan tai on kiristetty? No tässä nyt esitetään tietynlaisia toimenpiteitä, kun alkuperäisessä lakiehdotuksessa määrättiin niin, että suurimmaksi osaksi suojelupoliisi joutuu näissä... Tiedustelu toimissaan pyytämään tuomioistuimelta luvan. Ja on tiettyjä toimia, esimerkiksi tällainen peitetoiminta, jos poliisi ottaa valehenkilöllisyyden, niin siitä voi päättää suojelupoliisin päällikkö. Sitä ei haeta tuomioistuimista. Mutta suurimpaan osaan tarvitaan tuomioistuimen lupaa. Ja alkuperäisessä lakiehdotuksessa oli määrätty, että kun tuomioistuin antaa luvan, niin samalla siitä täytyy ilmoittaa myös tällaiselle tiedustelun valtuutetulle. Mutta nyt lakia on kiristetty ja suojelupoliisi velvoitetaan aina ilmoittamaan tiedustelun kun se aloittaa jonkun tällaisen toimenpiteen. Uutta on myös se, että tämä tiedustelun valtuutettu, jota ei siis Suomessa vielä ole, vaan se perustetaan, kun tämä laki tulee voimaan, niin tiedustelun valtuutettu pääsee seuraamaan tuomioistuimen käsittelyä tuonne Helsingin käräjäoikeuteen kuuntelemaan siellä, millä tavalla näissä salaisissa istunnoissa supo sitten perustelee näitä valtuuksiaan.
1: Tätä tiedustelulakia on arvosteltu siitä, että kansallisen turvallisuuden uhkakäsite on on liian laaja. Onko nyt kritiikki huomioitu tässä uudessa esityksessä?
2: Kyllä on huomioitu tältäkin osin. Alunperinhän laissa oli määritelty kymmenen eri tilannetta, missä missä suojelupoliisi voisi tiedustelutoimiin ryhtyä. Esimerkiksi terrorismissa, ulkomaisessa tiedustelutoiminnassa ja näin poispäin. Mutta nyt laki on tiukentunut. Enää ei riitä, että suojelupoliisi lapsii sinne käräjäoikeuteen ja sanoo, että me halutaan tiedustella terrorismia, voidaanko aloittaa, vaan suojelupoliisin täytyy... Tarkentaa hyvin tarkasti, minkä tyyppisestä terrorismista olisi kysymys. Uhkaako tämä terrorismi Suomen kansallista turvallisuutta ja kuka tässä on tarkkaan ottaen kohde henkilö. Ja tällaisia vaatimuksia on nyt lisätty tähän lakiin.
1: Sanat massavalvonta ja verkkovalvonta, ne toistuivat, kun on puhuttu tästä tiedustelulaista. Onko nyt suojelupoliisilla jatkossa oikeus päästä lukemaan sinun, minun tai kenen tahansa viestejä?
2: No, tämä on paljon aiheuttanut huolta ja keskustelua, tämä, tämä verkkovalvonta, ja, ja riippuu tahosta, halutaanko puhua todellakin massavalvonnasta. Mutta tämä laki ei anna mahdollisuutta suojelupoliisin tai minkään muunkaan viranomaisen seuloa näitä viestejä esimerkiksi jonkun kohdesanan avulla. Tässä voidaan kohdennetusti verkkoliikennettä seurata Suomeen tulevaa ja Suomesta lähtevää verkkoliikennettä, eli sähköposteja ja muita viestejä. Ja, ja sitten kun jos sinne haaviin jää tavallaan näitä viestejä, niin robotit niitä ensin käsittelevät ja sitten tietyssä vaiheessa poliisi voi avata niitä viestejä ja lukea näitä viestejä. Mutta, mutta ei niin, että, että sieltä isot massat avataan ja niitä luetaan. No näin nyt kokonaisuutena, niin miksi suojelupoliisille ollaan näitä valtuuksia antamassa? No... Monet johtavat poliitikot ja ministerit ovat jo pitkään puhuneet, että Suomeen tarvitaan tiedustelulaki. Pääministeri Sipilä, tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Ja, ja tätä on perusteltu sillä, että monessa muussa maassa on tiedustelulainsäädäntö, ja meillä ei Suomessa ole. Ja esimerkiksi suojelupoliisi joutuu tällä hetkellä saamaan muilta mailta sitten tiedustelutietoa, mitä he omalla tiedustelulailaan sitten hankkivat. Ja, ja se, mihinkään suojelupoliisi sitten tätä... Näitä valtuuksia tarvitsee, niin on sen tiedon keräämiseen ja sen analysoimiseen ja Suomessahan suojelupoliisi antaa valtion ylimmälle johdolle tietoa turvallisuustilanteesta ja sen lisäksi esimerkiksi Tullille ja Maahanmuuttovirastolle ja rajavartiolaitokselle. laitokselle. Tämä takia supo nyt näitä valtuuksia haluaa ja tässähän ollaan siis myös sotilastiedustelulakia säätämässä, jotta puolustusministeriökin sitten saisi vastaavanlaisia valtuuksia. Kiitos tästä analyysistä, oikeustoimittaja Päivi Happonen.
1: Sitten jatketaan politiikan puolelta, koska tämä todellakin on ollut poliittisesti todella tiukasti keskusteltu asia. Puhelimessa on SDPn kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari. Hyvää iltapäivää.
3: Hyvää iltapäivää.
1: Mitä mieltä te olette tästä lakiesityksestä, joka nyt on annettu?
3: No, tässä vaiheessa ei varsinaista lakiesitystä vielä ole, kyse nyt on kyse virkamiestyöryhmän esityksestä. Mm. Ja, ja tässä kun kuunteli asiantuntija, niin voi jakaa näitä näkemyksiä laajasti, että tämä virkamisesitys menee seuraavaksi tuonne lainsäädännön arviointineuvostoon. Tämä tuossa, kun kyselin, kyselin kollegoilta ja, ja työryhmän jäseniltä, niin ilmeisesti ajatus on niin, että tammikuun puolella ensi vuoden puolella sitten odotellaan varsinaista hallituksen esitystä, että Arvioita vaan sitten varmasti siinä vaiheessa vielä enemmän kuin näillä tiedolla pystyy ihan sanomaan.
1: No tässä on ennakkoon ollut sitä huolta, että, että kärsivätkö kansalaisten perusoikeudet nyt kansallisen turvallisuuden kustannuksella, että se menisi edelleen. Niin, niin miltä nyt kuulostaa, onko laki muotoiltu nyt niin, että, että kansalaisten perusoikeudet edelleen säilyvät?
3: No, tämä varmasti on. ja tulee olemaan tasapainottelua perusoikeuksiin turvallisuusuhki vastaamisen välillä, mutta tämä perusoikeuskysymys kysymys tulee varmasti nousemaan näissä keskusteluissa. Arviointineuvosto nyt ensiksi tekee oman työnsä ja, ja sen jälkeen sitten perustuslakivaliokunta ja asianomaiset valiokunnat tätä arvioa tekee. Tässä vaiheessa on vielä vaikea sanoa, että kuinka paljon parempaa suuntaa tämä virkamiesesitys on mennyt, mutta niin kuin äsken kuultiin, niin varmasti askeleita perusoikeuden näkökulmasta niin niin suunta on ollut parempaa suuntaan niin, että tehdään laiste- parkkarajaisempaa, joka sitten tekee selväksi sen, että missä valtuudet menee ja, ja toisaalta kansalaisten oikeudet.
1: No miltä, Mika Kari, teidän mielestä kuulosti tämä tiedusteluvaltuutetun tiedustelu- rooli, joka nyt on, joka nyt on tulossa?
3: No ainakin tämän pohjalta se tiedusteluvaltuutetun rooli on selkeytymässä minun mielestäni oikeaan suuntaan. Valtuutetulle tulee tosiasialliset resurssit ja, ja oikeusperusta, jos tämän tyyppinen esitys sitä hyväksytään. Ja on äärimmäisen tärkeä puhua myös tästä valvonnasta niin, että kansan ja kansan edustajat, se joukko, joka tämä, tätä valvontaa sitä tulee suorittamaan, jos myöhemmin laki hyväksytään, tietää sen, että mitä tässä yhteiskunnassa valvotaan ja, ja osaa myös sitten seuraa ja, ja tuoda viestiä myös sitten eduskuntaan, jos on tarvetta lakia mahdollisesti jälkeenpäin uudistaa ja muuttaa, niin kuin yleensä lakeja matkan varrella muutetaan ja tarkennetaan. Tämän osalta pidän tärkeänä tätä parlamentaarista valvonta, että se ulotetaan nyt riittävän riittävän syvälle näihin näihin esityksiin.
1: Niin kuin tässä nyt tämän parlamentaarisen valvonnan mainitsette, niin niin kelpaako esitys SDPlle?
3: No, SDP ottaa kantaa tähän esitykseen sen jälkeen, kun, kun hallituksen esitys on valmis. Siinä vaiheessa meillä on myös tiedossa siitä arviointineuvoston näkemys. Tästä, tästä lakipaketista, että kannanotto ja siihen varsinaiseen lakiesitysvaiheeseen.
1: Kiitos näistä ensiarvioista SDPn kansanedustaja Mika Karja. Hyvää iltapäivää.
3: Kiitos samoin ja oikein hyvää iltapäivää.
1: Liikennetiedote menee tiellä 24, Lahti, Jämsä ja Kuhmoinen, siellä tarkemmin väli Suoniemi, Harjunsalmi, noin 8 km Kuhmoisesta Jämsään. Siellä on tapahtunut ulosajo, raskaan ajoneuvon nostotyö käynnissä ja tie on suljettu liikenteeltä. Siis 24, Lahti, Jämsä ja Kuhmoinen, väli Suoniemi, Harjunsalmi, noin 8 km Kuhmoisesta Jämsään, raskaan ajoneuvon nostotyö ja tie on suljettu liikenteeltä. Suomi 100 vuotta on vietetty nyt jo hyvän matkaa, pikkasen sitä on vielä jäljellä ja kaikenlaista juhlaa tähän matkan varrelle on mahtunut. On myös tirskuttu tuntematon sotilas rikkakihveleille ja kyseenalaistettu, että pitääkö sitä Suomi 100 ihan kaikkialle tunkea, mutta kuitenkin kun Suomi 100-organisaation selvitystä katsoo, niin Suomalaiset ovat olleet varsin tyytyväisiä tähän tapahtumaan. Jopa 600 000 suomalaista on ollut mukana valmistelemassa juhlavuoden ohjelmaa ja 70 prosenttia sanoo tuntevansa ylpeyttä kotimaastaan. Aika hyvä saldo tähän mennessä ja varmasti vielä muitakin lukuja tullaan kuulemaan myöhemmin, mutta nyt me teemme pientä välitilinpäätöstä. Tervetuloa ulkoministeriön maakuvayksikön päällikkö Petra Teeman. Kiitos oikein paljon. Maailma oli hetken sininen. Yli 50 kohdetta maailmalla valaistiin siniseksi. Holmenkollen. Kristi Jeesus patsas, Niakaran putoukset, Kolosseum. Miltä se näytti sinun pestistä katsottuna?
4: No ihan huikealta. Kyllähän se oli eräänlainen niin kuin unelmien täyttymis, että, että osattiin myös niin kuin siinä aattopäivänä ja itse varsinaisena itsenäisyyspäivänä niin juhlia niin, että se näkyi ja tuntuu.
1: No mitä se kaikki maksoi?
4: Aika vähän tietääkseni. Mulla ei ihan lopullisia selvityksiä ole, mutta suurin osa näistä on, on tota, ollut ilmaisia. Eli Suomi tai veronmaksat ei ole maksanut mitään ja Budjetti oli tuolla valtioneuvoston kansliassa ja kuulin juuri, että suurin piirtein puolet tähän varatusta budjetista oli käytetty. Et puhutaan muutamista kymmenistä tuhansista euroista.
1: Mutta aikamoisia neuvotteluja varmaan käyty ja pitkään keskusteltu, mm. että meillä on tämmöinen Suomi, tämmöinen pohjoinen
4: maa ja se täyttää sata vuotta. Ja siinä sitten yritetty perustella, että miksi näin
1: pitäisi tehdä.
4: Kyllä näinhän se on, että, että tota, tavallaan ollaan niin kuin ehkä vähän epäsuomalaisestikin haluttu asettaa itsemme eturiviin ja pyytääkin jotain joskus, mutta kyllä se on on meidän edustustojen ihan valtavaa ammattitaitoa, että on on osattu oikealla tavalla esittää asiat ja neuvoteltu nämä nämä toteutumaan, niin kuin ne nyt sitten toteutuu. No
1: onko tämmöistä satavuotiaista Suomea helppo markkinoida maailmalle? Onko
4: helppo kertoa se tarina? No Suomea on helppo markkinoida ja Suomen tarinaa on helppo markkinoida. Se, että montako vuotta joku maa täyttää, niin se se ei välttämättä ole aina niin kuin se uutinen. Meidän tapauksessa tietysti se, että, että ä, alku on ollut niin dramaattinen tietyllä tavalla tai sanotaan tietyssä vaiheessa sitä alkuvaihetta, siinä on ollut tiettyä dramatiikka, niin se, että me ollaan kyetty siltä pohjalta rakentamaan tällainen maa, niin se on uskomaton tarina. Kyllä se kiinnostaa. No, miten sä summaasit sitä, että
1: miten paljon on tehty töitä sen eteen, että näitä kohteita oli ja Darkens Nyheterin etusivu oli suomeksi vai keksivätkö he
4: sen ihan itse? Työtunteja ei ole laskettu ulkoministeriössä. Tuota, kyllä siis useampi vuosi on, on tuota, tätä asiaa edistetty ja hyvin varhaisessa vaiheessa ulkoministeriössä päätettiin, että Suomi sata on meille ennen kaikkea tämmöinen maakuvatyön. Kärkihanke tavallaan voisi sanoa, että, että ulkoministeriö ä, ei halunnut niin pelkästään tosiaan sitten vaan pohtia menneitä, vaan meille ennen kaikkea suomissa oli tapa nostaa esille meidän nykyisiä vahvuuksia ja tätä niin kuin tulevaisuuskuvaa. Et sitä taustaa vasten niin pari, pari vuotta useampi ihminen ministeriössä ja, ja, ja tota, jokaisessa edustustossa joku tai pari on, on niin oman työnsä ohella tätä työtä tehnyt. No mikä se on se... Se meidän viesti. Mitä me halutaan
1: tästä maasta kertoa? No niin kuin mielessä.
4: No ensinnäkin täytyy mun mielestä sanoa, että brändihän on brändi, niin se ei oikeastaan mitään muuta kuin se, mitä me olemme. Eli nämä on hyvin tämmöisiä identiteettiin meneviä kysymyksiä. Ja, ja nykymaailmassa monikulttuurisissa, monipuolisissa maissa on aika vaikeatakin välillä miettiä sitä, että mikä me ollaan, mm. ketä me ollaan. Ja, ja tota, lähtökohta meillä... Meidän maakuva on siis aina juurikin se että, että on jollain tasolla niin hyvin aidosti ja rehellisesti mietitty ketä me ollaan. Minkäännäköistä näköistä kiillotusta tai puleraamista emme harrasta. Ja, ja tota, näin ollen niin kyllä meille niin meidän vahvuudet liittyy hyvin voimakkaasti siihen sellaiseen toimivuuteen, hyvinvointiin, koulutukseen, osaamiseen. Ja myöskin tietysti ja sen merkitykseen. Ja niistä sitten poimitaan semmoisia täsmäaiheita aina välillä, jotka, jotka erityisesti ö, kiinnostaa. Että on niin teemallisesti se meille tärkeä ö, niin alus, miten mä sanoisin, aluskasvillisuus. Mutta sitten tota, täytyy sanoa, että maakuvatyössä niin kyllä kaksi asiaa on yritetä muiden, joista yksi on ennen kaikkea koulutus. Eikä todellakaan PISA-tutkimusta ja muiden sellaisten takia, vaan ihan sen takia, että miten tämä maa on rakennettu. Ylipäätään tämmöinen kansansiivistys, kiertokoulut, opettajien arvostus jo aikaa aikaa sitten ja näin poispäin. Ja sitten toisaalta tämä pohjoismainen yhteys. Sitä ei sovi unohtaa. Se on on todella keskeinen osa meidän maakuvaa. No ennen kuin rupean poimimaan sieltä yksittäisiä esimerkkejä, niin kerro
1: vielä Petra teemaan se, että mitä sillä halutaan saada? Siis sijoittajia, kärkipaikkaa kansainvälisessä terveydenhuolleissa. Miksi verusten, Joo, niin, se on niin. erinomainen
4: kysymys. Tuota, no ö, lähtökohtaisesti muutama näkökulma tuohon. Ö, Ensimmäinen on se, että maailmastihan ihan hirvittävä määrä päätöksiä, jotka vaikuttavat meihin niin taloudellisesti kuin poliittisesti. Ja ne päätökset ei todellakaan aina perustu vain faktoihin niin paljon kuin me suomalaisina sitä haluttaisikin, vaan niihin vaikuttaa lähes aina mielikuvat jollain tavalla. Ja ne päätökset voisi siis olla ihan yksilötason päätöksiä, että minne menen lomalle, minne menen opiskelemaan, jossain saan työtarjouksen Suomesta, kehtaanko kertoa puolisolle, että semmoiseen maahan pitäisi muuttaa. Mutta sitten ne voi olla yritystason päätöksiä, että, että katsotaanko suomalaisiin yrityksiin päinkään tai tuotteisiin päin investointipuolella ja näin poispäin. Ja mä väitän, että myös valtiotasolla mielikuvilla on, on, on niin merkitys. Edistäänkö tasa asiaa minkä maan kanssa ja, ja näin
1: poispäin. Mistä otan mallia Mistä Siehen otan ma- ma- ta- kyllä, juuri
4: näin. Ja, ja sitten on toinen näkökulma tähän asiaan on se, että, että meidän maailmassa niin se, että me annettaisiin niin meidän tarina jonkun toisen kerrottavaksi ei ole kauhean hyvä vaihtoehto. Että, että kyllä me mieluummin kerrotaan itse sitä, sitä omaa tarinaamme. Ja, ja nämä on niin kuin ne perusrakennuspalikat, että minkä takia tätä työtä tehdään. No nyt sä olla
1: itse esimerkkinä, sitten mä kävin katsomassa sun twitter feedia, <tos> siis Petra Teeman sieltä Twitteristä, niin siellä on tällaisia kahden viikon ajalta poimintoja. Hihna 247, keppihevoset, sauna, muumit, prinssi William, joulupukki, slas, suomalainen koulutus, ja Tommo Finland. Mitä nämä sinusta Suomesta kertovat? <laughs> kyllä kert- kyllä Suomesta? Mä just
4: sanoa, että kyllä ne enemmän minusta kertovat, kuin, <laughs> kuin ehkä kokonaiskuvaa Suomesta. Tuota, Mutta onhan
1: äh, se kattava kuva. Onhan se, se aika hauska,
4: hauska koko, kokoelma. Ja tosiaan en ole itse tällaista harrastanut, että olisin niinku retrospektiivisesti katsonut, että mitä on tullut viitattua. Mutta siis meillä on äh, vastuullamme sellainen sivusto kuin finland.fi. Eli tavallaan tämä... Äh, Laajan maakuvan sivusto tai finland.com mm. silläkin sinne pääsee ja siihen liittyvät sosiaalisen median kanavat ja tämä uh, This is Finland, tämä on Suomi, sosiaalisen median kanavat, niin me kun tutkittiin niiden tavoittavuutta, niin se on aika huima, että uh, esimerkiksi meidän This is Finland some tai Facebook englannin kielellä pelkästään, niin tavoitti viime vuonna noin 62 miljoonaa ihmistä. Niin tota, kyllä mä itse koen tehtäväkseni sen, että mä lähinnä retviittailen This is Finland kanavan hauskimpia uutisia ja asioita, mutta että se laaja maakuva on tärkeä. Eli sekä tätä niin kuin taloutta, toimialoja, että tiettyjä poliittisiakin asioita, mutta myös sitten tätä hauskuutta. Mutta otan täältä nämä
1: keppihevoset, koska niistä mm. huomasin tämmöisiäkin kommentteja, että pyh, miten noloa. Niin mitä sun mielestä keppihevosten voima on?
4: Se on uskomaton. Se on yksi ihanimpia asioita, mitä tässä on viime aikoina tapahtunut. Eli, eli tota, mä aina muistutan, että, että miten ne mielikuvat eri syntyy. Ne syntyy tosi nuorena, tosi pysyviksi. Ja, ja niitä on hirveän vaikea jälkikäteen enää sen ekan mielikuvan jälkeen muuttaa. Että oikeastaan se vaatii sit sitä, että käy jossain maassa tai saa ystävän jostain maasta tai jotain tämmöistä hyvin henkilökohtaista. Ja me, ei pelkästään me, vaan hirveän moni muukin maa unohtaa tämän. Ja me ollaan nyt pari vuotta pyritty siihen, että me vähän mietitään aika ajoin sitä, että Onko jotain sellaisia asioita, jotka jotenkin nuorempaan kohderyhmään tuntuisi niin kuin mielenkiintoisilta Suomeen liittyen? Ja, ja siinä ei auta oikeastaan mikään muu kuin seurata ilmiöitä. Et mitä, mitä tuolta niin kuin itsestään nousee? Ja, ja tota, on kyllä siis sehän on ihan huikea ilmiö nimenomaan. Et se, on, mm. se on nuorten itsensä kehittämä laji ja hyvin niin orgaanisesti kasvanut. Se on harrastus, sitä voi harrastaa todella monesta näkökulmasta, sekä siitä käsityön että urheilun, että niin ihan yhteisen tai videokuvauksen näkökulmasta. Ja, ja sitten vielä tämä hieno dokumentti. Ja osaan. sitten dokumentti ilman muuta nostaa esiin niin sen asenteen ja sen, sen merkityksen, mikä sillä, sillä on, että harrastat jotain, mille niin moni naureskelee, varsinkin aikuiset, ja harrastat sitä silti. Siellä on asennetta niissä niissä, harrastajissa ja sitä me ollaan haluttu tukea, paitsi sitä asennetta, niin myös sitä, että tämä harrastus leviäisi maailmalle. Koska mikä sen hienompaa, että nyt Soulissa tai Riodessa neirassa keppihevosyhteisöjä.
1: Ja Prinssi Williamhan sai kotiin vietäväksi niitä, niitä keppihevosia. <laughs> no entä sitten tämmöiset tekijät kuin Saara Aalto X-Factorissa tai Lauri Markkanen näyttämässä nyt koripallon pelluuta ja mm. opettamassa siis NBA-pelaajille suomen
4: kieltä. Niitä nyt Joo. rahalla ei voi tämmöisiä ostaa. Ei voikaan. Tota, toivon paljon perusrahoitusta kulttuurillemme ja urheilullemme, koska sieltä niitä nousee. Nämä on hirveän tärkeitä. Et maakuvassa kun mietitään sitä, että... Mi- Miten nämä niin eri maiden brändit syntyy, niin tämmöisillä hyvin tunnetuilla ihmisillä on aika isokin merkitys, yllättävänkin iso merkitys ja meillä on niitä todella, todella vähän. Meidän, meidän tunnetut henkilöt maailmalla on aika usein tämmöisiä tietyn niin toimialan tai genren ö, seuraajien tuntemia, mutta globaalisti todella tunnettuja meillä on hirveän vähän... Jos nyt vaikka verrataan siihen Ruotsiin. Ja näin ollen, niin kyllä Lauri Markkanen ja Saara Aalto on, on tota todella tärkeitä. Ja Lauri Markkasen kohdalla varsinkin just se, että kyseessä on niin globaalisti harrastettu iso urheilulaji, niin toivon, että hän pysyy terveenä ja kaikki menee Laurin osalta hyvin. Ja Saara Aalon kohdalta täytyy sanoa se, että, että ehkä yksi haasteellisimpia alueita meille niin suomikuva mielessä niin on angloamerikkalainen maailma. Niin se, että sinne nousee ihminen, joka, joka tota, antaa niin kasvot Suomelle. Briteissä lähinnä, niin se on tosi hieno juttu. No Briteissä
1: oli myös se toinen puoli Suomesta sitten näkyvillä ihan, ihan vasta ikään BBCn otsikko Finnish Kids Party Moved Over Far Right March, eli siis lastenjuhra siirretään äärioikeiston
4: Marsin tieltä. Niin mm. mikä merkitys näillä otsikoilla on? Äh, niillä on ja ei ole merkitystä. Että tavallaan hirveän usein me yliarvioidaan, anteeksi vaan median <laughs> merkitys tässä, tässä niin kuin maakuva, maakuvan muodostumisessa. Et se on, se on niin kuin yksi palikka, yksi osio ja me sekoitetaan aika usein maine ja maakuva. on maine ja brändi. Maine on sellaista, joka nousee ja laskee nopeasti ja siellä some kohuttaa yksittäistuutiset. Voi niin kuin jossain tietyssä kohderyhmässä aiheuttaa hämminkiä, mutta harvemmin ne maakuvaan vaikuttaa, joka on paljon niin kuin monipuolisempi asia ja muuttuu paljon hitaammin. Tuosta itse aihepiiristä täytyy sanoa sen verran, että sitä jonkin verran on myös tutkittu, että miten niin kun, ä, muuttoliike tai muuttoliikkeen vastustajat ä, on niin kun, ä, vaikuttanut Suomen maineeseen, niin eipä oikeastaan mitenkään, koska kyseessä on Euroopan tasolla ä, hyvin laaja ilmiö, joka näkyy joka ikisessä eurooppalaisessa maassa tällä hetkellä ja muuallakin.
1: se ei vahingoita erityisesti Suomea.
4: Erity- se, se menee ihan siihen niin samaan tavallaan keskusteluun ja piirtaan.
1: Mutta hyvältä näyttää. Suomi 100 hmm. saldo ja Suomi 101 on sitten konseptit valmiina ja, ja niillä mennään.
4: <laughs> Joo, kyllä mä oon sanonut, että kyllä tämmöinen tietty henkinen krapula on varmaan aika, <laughs> aika monella, mutta tota, tämä on uskomaton, uh, uskomaton pohja ollut tälle, tälle työlle. Uskomaton vuosi ja, ja ennen kaikkea mun mielestä kaikkein hienonta on ollut nähdä se, että miten erilaiset yhteisöt ja uh, yritykset ja yksilötkin on, on tähän niin osallistuneet ja Tavallaan toivon tietysti, että se jatkuisi ensi vuonna, varsinkin yritysten puolelta, se Suomen tarinan kertominen.
1: Kiitos vierailusta uh, ulkoministeriön yksikön päällikkö Petra Teeman.
4: Kiitos oikein paljon. Ja mennään vielä hetkeksi
1: sitten Suomi 100 juhlatunnelmiin asemapäällikön päiväkotiin Rovaniemelle. Siellä nimittäin järjestettiin linnan kutsu tiistaina, niin kuin aika monessa päiväkorissa Suomessa järjestettiin. Presidentti pariksi oli valittu Niila Tyni ja Bea Takala ja... Pari kätteli jännittyneet ja parhaimpiinsa pukeutuneet juhlavieraat ennen kuin tunnelma vapautui tanssilattialla. Vieraiden sisääntuloa selosti päiväkodinjohtaja Esa Majava.
5: Ainon kadun puolelta aletaan saapumaan meidän juhlavieraamme. Noin hän saapuu juhlaavassa tummassa asussaan. Hän kättelee presidentti Diilaa. Kyllä hän on valinnut tällaisen simbologisen kauniin asusteen briljantit oikein kimaltelevat, ja hän tulee tänne, noin hän ja Seuraavana tulee Vertti paikalle. Meidän taiteilijamme Vertti on valinnut tuollainen juhlallisen brusetin. ja hän kuvartaa sieltä. Ja sitten tulee seuraava pari, sieltä tulee Susanna ja Akseli. Ja nyt olisi varmasti sen aika, että me saisimme jokaiselle Suomen mallia käteen. Otetaan tarkasti, ettei kaadu. Sitten se annetaan presidentin parille ensin. Ja sitten kaikki pitää tosi, tosi tarkasti, ettei se kaadu. Se meidän hieno luomasi. kolmen kertaa 100 satavuotiaalle Suomelle. Yksi, kaksi, kolme. Eläkö! Eläkö! Eläköön.
6: Eläköön!
5: Ja nyt. Onnea Suomeen.
6: Mitäs, Peija, oliks raskas toi kättely rupeamaan? Joo, kun piti niin kauan kätellä. Sä vähän ohjailitkin noita vieraita, että meinkäs nyt siitä ja seuraava voi tulla. Ja... Niin. Oliko sitten, kun se kättely oli ohi ja alkoi musiikki soimaan, niin miltäs sitten tuntui? No, tuli ihan hiki. Tanssilattialla. Muistitko muuten tanssia on presidentin kanssa lainkaan? Öö, tuota, pikkusen tanssin siinä. Mihinkohan se presidentti nyt sun viereltä tästä katosi? Öö, hakemaan lisää näitä pikkuja. Ne on aika hyviä. Miten sä päädyit presidentiksi? Kun piti äänestää eskareista joku, että kuka tulee presidentiksi se kuka sai niitä eniten ääniä, niin sitten... Se oli presidentti. Oliko semmoinen kutina sulla, kun ne vaalit oli, että susta saattaisi tulla presidentti? Joo. Ja mä arvasin sen, vaikka en mä tietenytkään vielä sitä. Minkälaisia tehtäviä presidentillä on? No ainakin pitää kävellä paljon. Mikä sun nimi on? Se. Ja minkä takia te juhlitte tänään? Suomi säyttää saattaa. Oletko sä käynyt jossain toisessa maassa kuin Suomi? Oletko sä käynyt ulkomailla koskaan? Taimassa ja Espanjassa. Miten sä tästä Suomen maasta tykkäät? Tosi paljon tykkään, koska talvella sataa lunta.
5: Me opetetaan lapsille kyllä kunnioittamaan Suomea ja rakastamaan tätä maata. Ja, ja Tämä on tämmöinen pieni kunnianosoitus meidän Suomelle.
6: Oletteko te puhuneet? Täällä lasten kanssa vaikka siitä, että mitä presidentti oikeasti tekee?
5: No ollaanhan me niistä juteltu, mutta se on niin jotenkin abstraktinen juttu noille meidän lapsille, että sitten kun niitä kysyy, että mitä tekee, niin ne kättelee. Että se on se, minkä ne näkee ja muistaa ensimmäisenä, että tuota, vaikka me ollaan Suomia käsitelty tässä oikeastaan koko syksy.
6: Mites täällä presidentinvaaleissa häviäjät ottivat tappionsa?
5: Aika tyynesti ne on ja ne osaa täällä näyttää, että aivan niin kuin ei se jos mitenkään koskettanut, mutta kotona oli tullut kuulemaan sitten pikkusen, tai ei pärjännytkään nyt tässä. <kliopisella> mutta me vähän lohdutettiin sillä tavalla, että kolmanneksi ääniä eniten hänestä tuli pääministeriä, sitten tuota sieltä tuli valtiovarainministeriä ja kaikki olivat hallituksessa sitten kuitenkin. Pääministeri on nyt vähän tuossa enemmänkin adjutanttina ja, ja tuota niin, niin on, on siinä vain hengailee muiden mukaan. Hän on vapaa päivä tänään.
1: Näin sanoi Rovaniemeläisen aseman päällikön päiväkodinjohtaja Esa Majava. Ja haastateltavina myös presidentti Pari Niila Tyniopea Takala sekä Juhlaviera ja Euramaa. Toimittajana Annu Passoja. <totipäätä> Liikennetiedotie 45, eli Tuusulan ja Vantaa, ilmakehän liittymän kohdalle ensitiedot ja liikenneonnettomuudesta. Sitten 45, tuusula väylä Vantaa ja ilmakehän liittymä sinne ensitiedot liikenne liikenneonnettomuudesta. Nykyinen hallitus on yksityistänyt kehitysyhteistyötä
6: reippaasti. Rahaa on laitettu muun muassa kasvuyritystapahtuma Slashille. So Maailmanpolitiikan arkipäivää keskustelee kehitysyhteistyön muutoksista lauantaina kello 14 uutisten
7: jälkeen. Yle, Radio Suomi.
1: Juhlavista Suomen 100 tunnelmista ajantasassa jatketaan yhä vain juhlavasti. Kulttuurivaltion palkinnot jaettiin tänään puolen päivän aikaan ja elokuvataiteen valtion palkinnoon sai fouli-artisti Heikki Kossi. Siis mikä? No ääninäyttelijä. Tyyppi, joka kävelee elokuvan näyttelijät läpi ja luo meille äänimaailman, joka vie meidät sinne näyttelijän pään sisään. Lisäksi me kuljemme Suomessa Topelliuksen maamme kirjan jalanjäljissä. Pysähdyspaikkamme on tänään... Oulu, mutta näitä ennen puhutaan vielä urheilusta. Kansainvälinen olympiakomitea päätti tällä viikolla sulkea Venäjän pois etelä korean talviolympialaisista. Syynä on valtiojohtoinen doping-ohjelma, josta maailman antidoping-toimisto VADA on löytänyt todisteita. Seuraavassa aiheesta keskustelevat Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokisipilä, joka on muun mm. muassa kirjoittanut kirjan neuvostoliiton jääkiekosta ja sen suhteesta poliittiseen järjestelmään. Keskustelussa on mukana myös Urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi. Venäjä suljettiin pois rian kesäkisoista ja Lontoon yleisurheilun MM-kisoista. Mistä tämä viimeinen päätös viestittää? Siihen vastaa Syväsalmi.
8: No kyllä tämä viimeinen päätös viestittää ihan, ihan kirkkaasti niin kuin vahvimman viestin tästä asiasta. Ja, ja, ja lyhyesti kai se viestittää sen, että urheilussa ei hyväksytä huijaamista ja yhteisten pelisääntöjen noudattamatta jättämistä, ja siitä seuraa sanktio.
0: Mitä näyttöä Venäjän valtiojohtoisesta dopingjärjestelmästä on tullut esille?
8: No siitä on tullut ne, jotka jo McLarenin, niin sanotun McLarenin raportin perusteella voitiin todeta, ja nyt nämä KK2-komitea, jotka ovat sitten jatkaneet tätä puolitoista vuoden ajan lähes, niin vahvistavat sen ihan saman näytön, että... Ehkä se kaikkein näkyvin on ollut se SOTSissa käytössä ollut näytteiden vaihtooperaatio, jossa urheilijan antama näyte vaihdettiin puhtaaseen näytteeseen yön aikana. Siitä on vahva näyttö ja, ja täysin näyttö siitä, että tällainen vähän niin enemmän akuakkakirjan tuota, tarinaalta kuulostava juttu on ollut.
0: No, onko siinä mitään kiistanalaista alaista, johon, johon Venäjä voi vedota?
8: No eihän Venäjä ole tässä vedonnut mihinkään muuhun kuin siihen, että mä olen lännen propagandaa, että Venäjän vastaväitteet ei perustu mihinkään näyttöön, vaan että eivät kerta kaikkea usko, että tällaista olisi ollut. Ja se varsinkin reaktio siellä tietysti osoittaa, että eivät he kerta kaikkiaan tunne sitä, mistä he, minkä perusteella heitä Heidät suljettiin kisoista. Harin
0: syväsalmia, ja Markku Jokisipillä. Venäjällä tosiaan tätä kansainvälisen olympiakomitean päätöstä pidetään politiikkana, joka on tehdetty Venäjää vastaan. Ja ehkäpä se on jopa sekaantumista Venäjän presidentivaaliin. Arvellaan, että Putin ehkä menettäisi urheilumisten kannatusta, kun maan urheilujärjestelmä näyttää mädeltä ja estää urheilijoiden osallistumisen kisoihin. Markku Jokisipillä. Mink, miten näette tämän, 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 tämän puolen tästä, tästä päätöksestä ja, ja sen reaktioista Venäjällä?
9: No sanotaan, että kyllä tämä päätös on, on historiallinen, että näin kovia otteita. Kansainvälisen olympiakomitaan suhteen aikaisemmin on harvemmin nähty, mutta siitä huolimatta se on jossain määrin kompromissi. Eli venäläisiä urheilijoita ei nyt kokonaan olla sulkemassa pois, eli he saavat tällä statuksella Olympic Athlete from Russia osallistua. Jopa on sitten sellaistakin vaihtoehtoa väläytelty, että sitten päättäjäisessä Venäjän lippukin, lippukin saisi näkyä. Itse piri tuota Putinin keskiviikkoista puhetta tähän asiaan liittyen tuolla autotehtaalla, kun hän tähän liittyvän kysymykseen vastasi, niin jopa yllättäväkin sovinnollisena. Eli hän toisaalta tunnusti sen, että heidän urheilujärjestelmässään on korjaamisen varaa. Ei tietenkään myöntänyt suoraan sitä, valtiojohtoista dopingia, tai taisi sanoa, sanoa itse suoraan sen, että sellaisesta ei ole todisteita. Eli siinä mielessä oli, oli vähän eri linjoilla kuin kansainvälinen olympiakomitea. Mutta kuitenkin sanoin sitten hyvin selkeästi sen, että hän tai Venäjän valtio ei ole estämässä niitä yksittäisiä venäläisiä urheilijoita, jotka haluavat olympialaisiin osallistua, niin heidän osallistumistaan. Eli minkälaista tällaista poikottia Venäjä ei, ei lähde harkitsemaan. Ja se on tietysti olympialaisten kannaltakin ja kansainvälisen olympiakomintain näkökulmasta hyvä asia, koska varsinkin jääkiekon suhteen se, että jos KHL liikana olisi jäänyt pois, niin se olisi sitten tämän kaikkein mielenkiintoisimman lajin kyllä muuttanut luonteelta aika lailla toisenlaiseksi. Ja olympialaisissa olisi nähty joku tällainen C-luokan
0: Millainen hylkiö Venäjästä on tullut maailmassa, Harri Syväsalmi?
8: No sanotaan näin, että, 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 että ei hylkiö, mutta, mutta selvästi on osoitettu, että Venäjällä on ollut tämmöinen doopin kulttuuri, jota ei voida, voida hyväksyä.
0: No nyt venäläiset urheilijat, niin kuin tuossa Markku Jokisipilä viittasi, voivat osallistua tietyin ehdoin noihin, noihin Etelä-Korean talvikisoihin. Millaista millaista historiaa näiltä näiltä urheilijoilta vaaditaan, Harri Syväsalmi? Heiltä
8: vaaditaan puhdasta doping-historiaa, eli anti-doping-historiaa, joka joka pystytään todentamaan. Lähinnä kysymys on siitä kisojen ennakkotestausjärjestelmästä, joka tässä on ollut käytännössä jo koko vuoden käynnissä ja ensimmäiset kuukaudet. Brittien antidoping toimiston pyörittämänä Venäjällä. Ja, ja sitten tämä ennakkotestausohjelma, eh, ohjelman tulokset varmasti tulee olemaan ihan keskeisiä siinä, siinä arvioinnissa, jota tämä itsenäinen paneeli tulee tekemään.
0: Puhutaan vielä, vielä tuota, tästä urheilu- ja politiikan suhteesta. Markku Jokis, olette tutkinut urheilu- ja politiikan kytköksiä kylmän sodan aikana. Miltä tämä Venäjän järjestelmä näyttää? siihen verrattuna, siihen Neuvostoliiton järjestelmään verrattuna?
9: No siinä on paljon yhteisiä, yhteisiä tällaisia tuntomerkkejä. Tällainen aika lailla vahva keskusjohtoisuus ja valtiojohtoisuus oli tietysti aivan keskeinen ominaisuus tuolle Neuvostoliiton järjestelmälle. Ja, ja osin tuo kulttuuri on kyllä jatkunut sitten, mikä nyt varmaan näkyy kaikken dramaattisimmin tässä tässä dopingin käytössä tai suhtautumisessa dopingin. Eli siellä on tällainen jonkin verran inhorealistinen näkemys taustalla siitä, että kaikki huijaavat, jolloin sitten tähän dopingin käyttöön ei suhtauduta samalla vakavuudella kuin sitten suurimmassa osassa nykyään jo muuta, muuta urheilevaa maailmaa. Ja, ja kyllä sitten, jos miettii valtiojohdon ennen kaikkea presidentti Putinin suhdetta urheiluun, niin niin tiivistä urheilukytköstä kyllä saa hakea, kuin mikä Putinalla on. Hän on monien venäläisten huippuurheilijoiden suorastaan henkilökohtainen ystävä, ja hän on puuttunut tähän urheilun päätöksentekoon hyvin läheisesti. Esimerkiksi KHL-Jääkiekkoliikan perustaminen oli, oli itse asiassa hänen oma henkilökohtainen aloitteensa, ja hän on sitten kutsunut tasaisin väliä esimerkiksi myös venäläisten suuryritysten johtoa luokseen ja kehottanut kautta määrännyt näitä suoraan sitten niin kuin avaamaan kukkaronyörit ja tukemaan venäläisiä maajoukkueita ja venäläisiä urheilijoita, jotta tätä kansainvälistä menestystä saadaan. Eli hyvin lailla hyvin tällaista klassista urheilun käyttöä yhtäältä maan kansainvälisen arvovallan korostamiseen ja sitten tällaisen kansallisen itsetunnon pönkittämisen urheilumenestykseen myös näiden kansainvälisten suurkisojen isännöimisen kautta.
1: Näin Turun yliopiston eduskuntatutkimuksen keskuksen johtaja Markku Jokesipillä. Toisena haastateltavana Sakari Kilpelällä oli urheilun eettisen keskuksen pääsihteeri Harri Syväsalmi.
10: Tämä on ajan tasa.
1: Kulttuurivaltion palkinnot jaettiin tänään Smolnassa puolilta päivin ja meidän toimittaja Tuuka Pasanen oli siellä paikalla. Nyt kuullaan, että mitä, mitä palkintoja kuka sai ja, ja vähän haastatteluakin. Tuukka.
11: Kyllä, kiitoksia. Tosiaan tuolla puoletapäivin kulttuuriministeri Sampo Terho jakoi nuo kulttuurin valtion palkinnot. Valtion palkinnot sai siis nyt arkkitehtuurin saaralta Anssi Lassila, elokuvataiteen saralta Heikki Kossi, kuvataiteen puolelta Jyrki Siukonen, kuvitustaiteen puolelta Jenni Tuominen, mediataiteen puolelta Minna Tarkka, muotoilun puolelta Lokal Galleria sekä valokuvataiteen puolelta, valokuvataiteilija Jari Silomäki, he ovat siis palkitut. Ja tuossa samassa tilaisuudessa jaettiin myös taiteen edistämiskeskuksen taikentoimesta Taiden liikuttaa teemavuoden erityispalkitut. Artists at Risk-ohjelmalle. Siitä voi lukea lisää, lisää itse. Se liittyy siis tällaiseen kansainväliseen taiteilijoiden suojeluun, esimerkiksi turvapaikanhakijoiden, jotka ovat taiteilijoita. Mutta minkälaisia ajatuksia näistä taiteen, omista taiteenaloista sitten näillä taiteilijoilla oli? Aloitetaan tuosta elokuvan puolelta, jossa Heikki Kossi, fouli-artisti, sai elokuvataiteen palkinnon. Kossi on siis suomalainen fouli-artisti, eli äänitehosteiden ja päälle äänitysten tekijä. Kossi on alallaan ehdotonta ja kistatonta huippua ja hän on työskennellyt lukemattomien kotimaisten elokuvien lisäksi myös kansainvälisissä tuotannoissa, esimerkiksi Hollywood, studioiden kanssa. Tämä oli myös ensimmäinen kerta historiassa Suomessa, kun nimenomaan äänipuolen edustaja saa elokuvataiteen valtionpalkinnon. Kuunnellaan, mitä kossilla oli tähän sanottavanaan.
12: No sanotaanko näin, että oli aikakin, koska elokuva on, elokuvassa, tota, äänielokuva on ollut 20-luvun loppupuolelta lähtien jo, jo niin kuin vahvasti, vahvasti aloittanut ja, tehnyt ja kehittynyt matkan varrella ja tota, jokainen voi Miettiä, kuinka merkittävä ääni on elokuvalle, että katsoo elokuvaa ja laittaa kaukosäätömästä äänen pois, miltä se sen jälkeen tuntuu. Tänä päivänä tehdään enemmän enemmän elokuvia, jossa äänellä on isompi ja isompi rooli. Ääni on kerronnan tunne ja ääni, 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 ääni tota, muuttaa kuvaa myös paljon. Äänen, äänen, äänellä on lukuisia ja valtavat mahdollisuudet muuttaa ja tukea tarinaa. Et se on minusta paras, paras tota konkreettinen koe on se, että laitapa elokuva, elokuvan aikana ääni pois.
11: No kun katsoo tuota sinun omaa työtäsi, kun teet foulia, joka tarkoittaa siis nimenomaan enemmän näitä äänitehosteita, kuvia kun katsoo sinun studiotyöskentelystäsi, niin siellä on erilaista vimpainta ja kilkutinta, ja välillä polvillaan ollaan kädet savessa niin sanotusti ja välillä konkreettisestikin. Millaista tuo työ on? Mitä sinä käytännössä teet?
12: Kyllä mä niin kuin näen sen, näen sen tota tarinan kertojana, ja se on niin kuin luova prosessi. Se, totta kai mä käytän työssäni erilaisia tekniikoita, miten mä niin kävelen eri ihmisten oikeassa tunnetilassa paikalla, menemättä käytännössä minnekään. Mutta se on niin kuin se, että pystyy käveleen samassa rytmissä kun joku kävelee kankala, niin se on kaikki pystyy tekemään sen. Se on vasta alku. Et oikeastaan mun työ sitten niin lähtee siitä, että mun pitää mennä sen elokuvassa esiintyvän hahmon nahkoihin ja tehdä hänelle, hänestä uhkaavampi, rakastettavampi, pelottavampi, heikompi, hauraampi. Tota, siinä mielessä siinä on joka päivä ihan samanlaiset haasteet. Et monet on kysyneet, mikä on vaikein äänen, niin Vaikeinta on aina, ja se on aina yhtä, yhtä en mä tiedä vaikeita, mutta se on aina hieno haaste, että pystyy tekemään äänen, joka sopii siihen tunnetilaan ja siihen tarinaan.
11: No tässä on nostettava Kuitenkin esiin myös tuo pari vuotta sitten tehty Pikkuprinssi-elokuva, joka oli kuitenkin erittäin iso tuotanto. Skywalker-studioiden kanssa teit töitä. Ja luin erään haastattelun, jossa mainitsit, että ihmettelitte työparisi kanssa, että 20 päivää tehdä äänitehosteita, että tätä ei yleensä anneta tällaista mahdollisuutta. Se on aika pitkä periodi pelkästään fooliäänien tekemiseen. Mitä se, mitä se vaatii ja mitä se toisaalta mahdollisti?
12: Sitä on monesti tota, mietitty siis äänialan sisälläkin kotimaassa, että, että siellä isossa maailmassa on rahaa ja, ja mahdollista tehdä kaikkea. Että totta kai budjetit on isompi, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on aikaa tehdä enemmän käyttäisen elokuvan, mutta ne päivät on ihan yhtä työntäytteisiä, ellei jopa työntäytyisempiä. Kahvijuontiin ei ole yhtään sen enempää aikaa kuin koskaan muullonkaan. Ja, ja tota, sitten on mahdollista keskittyä pienimpikin yksityiskohtiin, mahdollista käyttää aikaa, niin kun Jopa niin se kuvan tulkitseminen ja löytää sieltä kuvasta uusia elementtejä, jotka niin on tärkeitä katsojan, tärkeitä saada katsoja fokusoituu niihin. Ja, ja tota, silloin on aikaa ehkä niin käyttää muutama hetki enemmän jonkun tärkeän äänen tekemiseen, mikä tietää, että se varmasti toimii. Ehkä aikaa käyttää myös sen tarkistamiseen, että se toimii kaikkien muiden äänten kanssa. Mutta se oli tosiaan 20 päivää, se oli ensimmäinen kerta, kun oltiin niin isossa tuotannossa mukana. Mutta kyllä se nopeasti selvistä työtä riittää.
11: Heikki, Kossi, loppu vielä. Olet itse nyt jo erittäin ansioitunut ja nyt valtion palkinnonkin saanut tekijä. Mikä on ollut sellainen elokuva tai aikaisempia innoittajia, mikä sai lähtemään tälle alalle? Nouseeko sellaisia esiin?
12: Kyllä, mä luulen, että se on itse asiassa valiojoukko. Et siinä ei ole mikään elokuva äänellinen. Ehkä siinä on semmoinen asia, että mä tuota tapasin, tai näin tätä tuota edukettusesta dokumenttielokuvaa ja mä olin itse valtavan innostunut edukettusen rodeolevystä. levystä Sitten mä näin sen dokumentin, missä oli valiojoukko elokuvasta saanut ö, vaikutteet tähän levyyn. Ja se oli muun 14-vuotiaana tehnyt valtavan vaikutuksen tämä elokuva, että on yksinäinen mies, joka jossain vääntää ja tekee, vähän niin kuin minäkin tuolla Foley Studiossa. Se on semmoinen elokuvakokemus ollut todella valtava mulle. Ja mä muistan sitten sen hetken, kun, kun tätä päähenkilö hyppää lentokoneen heittoistuimella ja kuuluu vaan valtava lapahdus ja se laskuvarjo aukeaa ja sitten vaan tuulihumis.
11: Kiitoksia Heikki Kossi ja erittäin paljon onnea. Kiitos. Näin siis Heikki Kossi tuosta elokuvaa äädipalkinnostaan. Mediataiteen val- valtion sai puolestaan Minna Tarkka, joka on tutkija, opettaja, kuraattori, kriitikko, julkaisia, aktivisti ja uraa uurtava mediataiteen roolin nostamisessa Suomessa. Tarkan ollut rakentamassa muun mm. muassa taideyliopiston kuvataideakatemian tila-aikataiteiden osastoa sekä Aaltoyliopiston taideteollisen korkeakoulun medialaboratoriopuolen puolen opetusta. Mediataide kiinnostaa myös jatkuvasti enemmän, josta tämä valtionpalkintoki on yksi osoitus, se elää jonkinlaista lukoistuskautta, mutta miksi?
10: No nyt tietysti pitääkin elää, koska tota me eletään digitaalista arkea ja, ja tota me ei ehkä aina tulla ajatelleeksi, mitä kaikkea tapahtuu siellä näkymättömissä teknologioiden takana ja niiden välityksellä, miten ne määrittää meidän olemista. Eli se on yksi asia, mitä taiteilijat just on tehnyt, että ne on katsonut ja kriittisesti lähtenyt myös purkamaan sen teknologian toimintoja ja ehkä esittänyt vaihtoehtoisia malleja.
11: Niin teknologia tuntuu lävistävän nykyään yhteiskunnan vähän joka suunnasta ja kaikki rakenteet ja järjestelmät. Minkälaista roolia taide sitten tässä pelaa? Mikä sen merkitys siinä on?
10: No mä näkisin, että siinä on kaksi. Että toinen on se, just, että otetaan käyttöön. Monet taiteilijat on mediataiteen alalla itse asiassa tehnyt Ollaan keksinyt asioita parikymmentä vuotta ennen kuin ne on tullut sitten meidän kaikkien käyttöön. Se on yksi enemmän innovaationäkökulma. Mutta sitten tämä kriittinen näkökulma on myös todella tärkeä ja yhtä tärkeä, tärkeä että just avataan ne teknologian mustat laatikot, katsotaan ja häkkeröidään, mitä niistä saisi irti vielä tai, tai jos tekisikin toisin tämän jutun.
11: Näin siis mediataiteen palkinnon on saanut Minna Tarkka. Valokuvauksen valtionpalkinnon sai ja Jari Silomäki. Silomäki on voittanut jo vuonna 2004 fotofinlandia palkinnon Nyt siis valtionpalkinto ikää 42 vuotta ja Silomäen kuville ominaista on se, että niissä on usein tekstiä kirjoitettuna päälle. Mutta Silomäki sanoi, että nykyään valokuvauksen räjähdettyä Käsiin uusien teknologioiden myötä on yhä vaikeampi erottua joukosta, sillä kuvaajia on niin paljon. Kuvalla on kuitenkin yhä merkitys. Sillä voi kertoa myös suuria tarinoita, kuten silloin meidän tuleva mammuttimainen peräte 10-vuotinen projekti, joka on nyt käynnissä. Mutta onko maailmaa vielä mahdollista muuttaa kuvalla?
13: Voi, se ö, tietyllä tavalla sen niin totaalinen muutos on. Tietenkin mahdotonta, mutta pienissä määrissä tietyllä kuvilla, jotka nousee ja nostaa tiettyjä teemoja ja tapahtumia, niin sillä leviää maailmanlaajuisesti niin nopeasti. Esimerkiksi Facebookissa arabinousun aikaan. Tällä tavalla se valokuva vaikuttaa.
11: No. Loppuun vielä olet todella tekemässä nyt kymmenen vuoden massiivista projektia. Mistä siinä on oikein kyse?
13: Öö, joo, se tulee 2020 Valokuvataiteen museolle. Siinä mä, mulla, öö, mä ostin 2000-luvun puolessa välissä Vallilan kirpputoreelta kuolleen naisen paperijäämistöä ja niitä oli monta säkillistä, niitä papereita. Ja mä luin hänen kaikki elämänsä aikana kirjoittamat kortit ja päiväkirjat. Ja mä tunsin hänen hirveän hyvin ja tuntui, että mä näin hänet edessään. Ja... Sitten mä sain tämän idean, että mä alan kerätä keskustelufoorumeista, etin mielenkiintoisia ihmisiä ympäri maailmaa ja kerään kaiken, mitä he kirjoittavat. Ja sen jälkeen, kun mä oon saanut heidän koko materiaalinsa ja jos hän pysyy anonyumina, missään ei saa tulla tietynä henkilön nimeä, mä matkustan siihen paikkaan, kaupunkiin, missä hän asuu ja otan sieltä kuvan ja palaan Suomeen. Ja rekonstruoin hänen tilansa mun studioon ja kerron hänen elämästään yhden merkittävän kohtauksen. Ja näitä kohtauksia tulee olemaan vähän joka puolelta maailmaa ja ne asettaa rinnan vaikka murrosikäisen äidin huolen tyttärestä Kapkaukungissa ja vastaavanlaisen tapauksen Lahdessa. Ja maisema ja kulttuuri tyystin eri, mutta tunnetasolla liikutaan kaikissa täsmälleen samanlaisissa maisemissa.
11: Näin siis valokuvauksen Valtion on saanut valokuvaaja Jari Silomäki. Ja.
10: Tämä on ajan tasa.
1: Me jatkamme kulttuurin parissa, mutta menemme nyt vähän menneeseen aikaan. Nimittäin sarja Topeliuksen jäljissä jatkuu. Silloin Sakari Topeliuksen aikana Oulussa osoitettiin rohkeutta koskia laskemalla. Oulun kauppahallissa ollaan sitä mieltä, että nykyään rohkeutta on se, että mennään yksinään vanhain kotiin. Jaakki Holvaksen haastateltavana ja Oulujoen muutoksia arvioimassa on ollut Merikosken äärellä luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jaakko Erkinara.
14: No me ollaan tässä ihan suulla Merikosken voimalaitoksen kupeilla ja Merikosken voimalaitoksen ohittavan kalatien vieressä. Tämä pieni liplatus tulee tuolta kalatiessa virtaavasta vedestä ja Oulujoki on padottu, padottu jokisodan jälkeen, hyvin, hyvin rankastikin padottu ja tämä Merikosken voimalaitos on tässä jokisuussa, ihan jokisuussa ensimmäinen pato.
7: Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro. Sakari Topelius kirjoitti näin, niitä Pohjanmaan rannikkoa pitkin pituuttaa lukuisten jokien ja purojen leikkailmää, mutta Pohjanmaalle tärkein kulkuväylä on Oulujoki. Koillisesta ja maasellän suunnalta virtaavat vuolat vedet suistuvat Ämmäkoskeen, Kajaaniluona ja lepäävät sitten Oulun järvissä. Sitten ihan suora lainaus Opeliuksilta, josta murtavat tiensä vuorten läpi luoteissuuntaan ja hyökkäävät pauhaten koskelta alas merenlahteen Oulun luona. Se on kaunis ja valtava virta kukkuloiden kallioiden ja hiekkaisten rantojen välissä. Ihan tätä vaikutelmaa ja kauneutta mietitään, niin miltä kuulostaa? Onko se menneisyyttä?
14: Kyllä se on menneisyyttä nyt, kun tänä päivänä asiaa mietitään. jokin näyttää tällä hetkellä hyvin toisenlaiselta kuin mitä tuossa Topelius kuvasi. Siitä Topelius
7: sanoi, jos mennään näihin kaloihin, että tämä joki on hyvin kalarikas. Se on lohien, harrien, siikojen ja monien muiden kalajilajien pysyvä kulkutie. Ja tällaista sanottiin maamme kirjassa 142 vuotta sitten. Se oli vielä oppikirja koululaisille pitkään.
14: Niin millainen on Oulujoen kalatilanne nykyään? Oulujoki on hyvin toisenlainen kalojen näkökulmista verrattuna siihen aikaan, kun joki virtasi vapaana. Voimellan tuossa ja patoaminen on tietysti aika radikaalisti muuttanut tätä koko joen. Ekosysteemiä ja tietysti kun, kun joki padotaan ja kaloilta vaellusreitti estyy, se muuttaa kalan lajistoa hyvinkin nopeasti ja se muuttaa joen luonnetta. Eli kyllä, kyllä ollaan nyt hyvin sen joen äärellä kuin mitä maailman kirjan aikana. Mitäs nämä itse lajit, jos oli harreja, lohia
7: siikoja, niin mi- mitä nyt on kun lähdetään tuonne padon yläjuoksulle?
14: No, ihan kaikki nämä lajit ei suinkaan ole kyllä kadonneet, että, että Harrihan kuitenkin paikallinen laji, tai ainakin hyvin vähän vaeltava laji, ja siinä mielessä tuolla, tuolla sivujoilla ja yläjuoksilla jonkun verran niitä, niitä edelleenkin on. Jonkun verran myös tässä jokisuussa. Nämä varsinaiset merestä vaeltavat kalalajit, lohi, meritaimen, vaellus, siika, on tietenkin ne, mitkä on, on eniten kärsineet istutuksen näitäkin kolmea kalalajia, Jollakin tavalla ylläpidetään ja, ja tuolla on, on siikavesiä toki tulee ylempänä, mutta varsinainen merestä valtava vaellussiika kuta kuinkin pysähtyy tähän jokisuulle. Tosin tästä jokisuulta aika suuria vaellussiikasaaliita edelleen saadaan. Samoin sitten lohhe- ja osalta niin istutukset mahdollistavat suhteellisen suuria kalamääriä kuitenkin tässä, tässä jokisuulla ja joen alaosalla.
7: Matti, Pentti ja Veikko. Matti, Pentti, Veikko ja anteeksi vielä Reino. Reino. Sääkäri Topelius kirjoitti maamme kirjassa 1875, eli siitä on 142 vuotta. Että että se on niin täällä Pohjois-Pohjanmaalla todellinen rohkeuden osoitus, jos Oulujen koskia laskee. No nyt sitten, kun tuossa on tuossa Merikoskelaisen voimalla, niin ei sitä paljon lasketa. Sitten tulee se kysymys, että mikä Oulussa nykyään on sitten sitä uskalliasta toimintaa. No ei täällä nyt mitään rohkeuden esityksiä rukata tehdä, vaan se on kuitenkin rohki- ja teko mennä yksinä ilman omasta huoltamista vanhaa häikottiin. Ja onhan niitä jatunut vanhemmat hoitaa ja melko tarkkaan tietää sen tilanteen, mikä siellä on. Että siellä ei taho niitä ja riittää aina joka päiväksikki. Mutta se on semmoista, että kun me nuo päättäjät on semmoista, että ne ei tule koskaan vanhaaksi ja ne ei tarvitse koskaan mennä tuonne julkiseen laitokseen. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jaakko Erkinaro. Onko vielä...
14: Ajatusta, että osoittaa suurta uskallusta, jos lasti jotain Oulujoinkoskia? No Oulujoinkin päämuomassa ei tällä hetkellä kyllä suurtakaan uskallusta tarvita koskelaskentaa. Täällä on sen verran tuota hitaat, hitaat virrat nykyaikana näiden patojen välillä, mutta tuota, kyllä joo, Oulujoki on ollut tämmöinen hyvinkin tunnettu matkailun nähtävyys ja matkailun, matkailun kohdepaikka pitkän aikaa. Ja, ja tuo Pyhäkoski tuossa Muhoksen alueella tästä reilu 30 kilometriä yläpiirtään on ollut yksi niitä suurimpia ja suuria kokemuksia tarjoavia Turistejakin Siellä on paljon kuulemma aikanaan, aikanaan viihdytetty ja uitettu veneissä. Ruotsin vallan aikana
7: kaikista Suomen joista koettiin, että nimenomaan Oulujoen lohi oli mautaan se paras. Sitä kuvattiin, että se oli vielä jotenkin vantera.
14: No, olen kuullut samanlaisia tarinoita, mutta tuota, valitettavasti näitä ei nykytutkimus enää pääse Pääset tarkastelemaan. Oulujojen lohi on, on, on geneettisesti kutakuinkin menetetty. Sitä ei enää ole, ole tallessa. Ehkä pieni, pieni ripaus siitä on olemassa niin sanotussa montan, eli tuon seuraavan voimalaitospadon yhteydessä olevan kalavilulautoksen emokalakannassa. Sitä kutsutaan montan kannaksi. Se on tämmöinen yhdistelmäcocktail, mikä tehtiin Perämeren lohikannosta silloin, kun Oulujokeen ruvettiin ruvettiin tuota velvoiteistutuksia suunnittelemaan. Siinä on jonkun verran jäljellä vielä Oulujen lohta, mutta se varsinainen alkuperäinen Oulu- ja lohi on valitettavasti menetetty.
1: Näin kuulettiin tällä kertaa Topeliuksen jäljellä. Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Jaakko Erkinaroa sekä herra Seuruetta Oulun kauppahallissa haastatteli Jakke Holvas. Liikennetiedotettiin tie 508, väli Juuka, Viitaniemi ja tarkemmin väli Matara, Joutenpuron, Tienhaara. Siellä tilanne nyt ohi. Siis tie 508, Juuka, Viitaniemi ja väli Matara, Joutenpuron, Tienhaara. Tilanne ohi. Mä annan varten kannattaa vähän virkistää muistia liikennevalistuksen suhteen. Varmaan äh, liikimeistä jokainen muistaa jonkin valistustempauksen tyyliin, jos otat et ajat Tai sitten esimerkiksi Ensio Itkosen liikenneohjelmat televisiossa. Sieltä mutkan takaa, sieltä voi tulla mummo, sanoi Ensio ja viittoi kädellään. Maanantaina sitten... Ajan tasan suorassa linjassa äh, muistellaan, mikä kampanja tai ohjelma on jäänyt mieleen niin tiukasti, ettei lähde sieltä pois vuosien tai vuosikymmenienkään jälkeen. Minkälainen liikennevalistustehoa tehoaa vai teko, tehoaako nykyihmiseen enää mikään? Kuuntelijoiden kanssa keskustelemassa maanantaina on liikenneturvan toimitusjohtaja Anna-Liisa Tarvainen ja Aki Laine toimittaa tuolloin lähetyksen sähköpostia. Voi laittaa tähän aiheeseen liittyen vaikka heti osoitteeseen ajantasan Minä olen Kati Lahtinen. Kiitän seurasta tämän päivän ajantasan osalta ja toivotan hyvää viikonloppua.